0: Hallo miteinander, es ist endlich soweit, <lacht> es gibt eine neue Folge und das ist nicht eine typische Folge, sondern eine Folge über meine Geburt. Ich denke, wenn ich schon ein Intermezzo habe zum Thema v habe, dann braucht es unbedingt ein Intermezzo zum Thema Geburt und wie die meisten von euch wissen, die Podcast bis jetzt haben verfolgt haben, war ich ja schwanger gewesen und habe jetzt vor knapp zwei Monaten ein kleiner Bub geboren. Für alle die, die nachgefragt haben, es gibt noch zwei, drei Folgen mit Frauen. Und dann wird die Staffel zu Ende sein und ich gehe in die Produktion für die neue Staffel, was um Männer wird gehen. Da haben sich schon ein paar Männer gemeldet und ich bin auch schon mit ein paar in Kontakt. Aber wenn ihr jemanden kennt, der interessiert wäre oder vielleicht Leute im Bekanntenkreis, die was interessieren interessiert dann spread the word. Das wäre mega cool. Es wird recht eine recht ähnliche Ausgangslage wie jetzt bei der ersten Staffel. Also ich werde einfach mit Männern über ihre Sexualität reden. Es werden sicher ganz andere Gespräch, aber sicher genauso interessant. Aber jetzt geht es zuerst mal um meine Geburt. Ich habe während meiner Schwangerschaft Religiously einen Podcast gelöst, der heißt «The Birth Hour». Und das Konzept ist mega simpel, er redet einfach Frauen über ihre Geburt und Schwangerschaft. Sparen nicht die Details, also es gibt auch mega traumatische Geschichten, aber auch super Geburten und auch eine, die eine orgasmische Geburt hatte. Mit dem kann ich nicht reden. Auf jeden Fall hat, das mega, hat mir das mega geflasht während der Schwangerschaft und hat mich auch gut vorbereitet, habe ich das Gefühl gehabt, weil ich die verschiedenen Geburtsgeschichten gehört habe und wirklich also das Gefühl dafür bekommen was mir erwartet, obwohl ich natürlich nie weiß, wie genau es dann wird sein. Auf jeden Fall lege ich diesen Podcast allen mega ins Herzen, wo es interessiert oder wo vielleicht auch schwanger sind. Und dort habe ich halt auch die Idee gehabt, dass ich dann meine eigene Geburtsgeschichte auch wieder erzähle auf meinem Podcast, und zwar recht ähnlich, wie sie das machen. Also sie füllen meistens bei Schwangerschaft an und dann reden sie bis und mit äh, Postpartum. Also Zeit nach der Schwangerschaft, wo sehr wenig zum Zug kommt, zu wenig meine finde Aber über das rede ich am Schluss von meiner Erzählung. Also, schwanger sein war mega toll für mich. Ich habe super, super genossen. Und ich glaube, auch eine von diesen Schwangeren war, die so mega stolz <lacht> im Tram auf das Sitz gehockt hat, wo man ihre hat frei gemacht hat. Und habe es mega abgefeiert, mein Körper, der sich so hat verändert aber ich muss auch sagen, dass ich eine problemlose Schwangerschaft hatte und es könnte auch ganz anders sein. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Morgenübigkeit, wobei es nicht wirklich keine sondern war, sondern eine Ganztagesübelkeit, die ersten drei Monate. Das hat sich aber dann verbessert und ich habe mega lange noch Velo gefahren. Also bis wirklich ganz kurz vor der Geburt bin ich noch Velo gefahren und habe auch sonst noch Sport gemacht von so, dem her körperlich habe ich mich mega gut gefühlt. Psychisch meistens auch. Es war recht heiß in diesem Sommer. das hat mich manchmal fertig gemacht. Und ich hatte auch zwei, drei Momente von so die Realisationsmomenten, wo man wirklich so checkt. Jetzt kannst du ein bisschen altes Leben aber gleich wird alles auf den Kopf gestellt sein und wird alles anders sein. Und ich weiß noch, wann ich das zum ersten Mal realisiert habe, vielleicht so im vierten Monat, wo der Bauch hat der Bauch ist einfach wachsen und wo ich auch habe, das Kindchen in mir rein. Und dann habe ich so gemerkt, krass, unser Leben wird jetzt dort durchgeschüttelt. Und ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um mit dem klarzukommen ähm, Und um mich verabschieden, in dem Sinn. Auf jeden Fall waren die ersten Monate gut. Wir haben auch so einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo sie uns haben Informationen gegeben was überhaupt passiert bei so einer Geburt und was die verschiedenen Phasen sind. Und das war mega gut. Gewesen. Also ich habe schon sehr viel gewusst, weil ich mir immer total viel einlese, wenn mich das Thema interessiert. und Besonders jetzt bei diesem Thema habe ich so informiert wie möglich sein, weil für mich ist es mega wichtig zu wissen, was dass ich mir vorstelle unter meiner Geburt und vorbereitet zu sein, weil Manchmal kommt es nicht so, wie man es geplant hat oder wie man es sich gewünscht hat. Und dass man dann in dem Moment kann reagieren kann oder dass der Partner kann reagieren kann. Wenn zum Beispiel ähm, eine Einleitung ansteht oder Schmerzmittel oder man plötzlich muss ins Spital transferiert werden. Wir waren im Geburtshaus. Gewesen. Dass man wie weiss, dass das möglich ist und wie man in so einer Situation kann reagieren kann, sodass es für einen stimmt. Wo oftmals passieren dann so Sachen, auch in Situationen, wo man... In der, voll in der Wehne ist und gar nicht mehr klar denken kann. und dass dann der Partner kann übernehmen und sagen, wir haben das und das abgemacht und Naomi wünscht sich das und das. Ähm, das finde ich mega wichtig. Und darum ist mir auch wichtig, dass wir zusammen diesen Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Und das haben wir gemacht, es hat viermal stattgefunden und es war ein Geburtsvorbereitungskurs inklusive Hypnobirthing. Für die, die das nicht kennen, das ist eine Methode, die, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, also es geht darum, so Meditationen einzustudieren, die dir gut tun und wo die möglichst entspannt durch die Geburt führen, im besten Fall. Und das sind Meditationen und Atemtechniken und so Visualisierungen von deinem Baby oder man visualisiert zum Beispiel auch sich öffnende Blumen. Ähm, Im Moment von der Presswehen, also dass man sich wirklich so vorstellt, wie sich jetzt, wie sich jetzt der Kanal öffnet für das Baby. Oder man kann sich auch zwei so Türen also so ein Tor, das sich öffnet, vorstellen. Und es gibt auch eine Art von Möglichkeit von Partner, wo er dann wie eine Anker setzen oder ein Triggerwort brauchen, kann, damit du dann in die Trance verfallst und dann deine Geburt in dieser Trance kannst durchführen. Ich und mein Partner haben das Ende so ein bisschen belächelt oder haben es einfach noch lustig gefunden, dass das in Kombination mit dem Geburtsvorbereitungskurs äh, angeboten wird. Aber wir haben es dann gemacht und wir mussten beide müssen sagen, zum so am Schluss von vier die es waren Mal immer am Donnerstagabend, ähm, je, ich glaube, drei Stunden oder so ziemlich lang. Nach dem Geburtsvorbereitungskurs haben wir uns mega vorbereitet gefühlt. Und die Meditationen waren auch gut. Gewesen. Also das hat uns wie so entspannt und hat uns, glaube ich, auch eines pro, pro Woche die Möglichkeit gegeben, uns so wirklich in die Geburt hineinzubegeben. Mental. Zu zweit. Weil die Zeit nimmt, nimmt man sich sonst nicht. Sonst ist man einfach aufgeregt. Und manchmal tut man noch so ein bisschen den Bauch am Abend. Und man redet halt viel über das Ungeborene. Aber sich so wirklich drei Stunden lang Bewusstsein zu nehmen und zusammen Atemübungen zu machen, das machst du nicht. Also wir haben es zumindest nicht gemacht. Von dem hat es das mega gebracht und auch auf einer, auf einer rationalen Ebene, eben, dass man so informiert ist und informiert wird, was genau passiert bei so einer Geburt. Ähm, genau, und darum sind wir eigentlich ziemlich vorbereitet in diese Sache. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen und auch Podcast gelesen, und haben dann noch selber so eine Meditation geschrieben, wo der Mats hat eingesprochen, also meine Freund, Und die habe ich ab und zu gelöst. Und habe dann aber schon gedacht, ja, während der Geburt werde ich die wahrscheinlich nicht abspielen und wirklich durchgehen für mich. Aber ich hat die Geburt mega früh für mich zum Thema gemacht und habe mir oft vorgestellt, wie sie echt wird, auch wenn ich mir Nichts haben ich unter dem Schmerz vorstellen können, habe ich wirklich so oft Wünsche formuliert, wie sie es gerne hätte. <lacht> und das hat mich mega entspannt. Also, ich hatte gar keine Angst vor dem, was kommt. Und es hat sicher auch damit zu tun, wie das meine Mutter und meine Großmutter mit dem Thema Geburt umgehen. Also, die haben beide, sagen beide, es tut halt weh und es ist auch halt der Schmerz da, aber... Du gehst einfach durch und dann ist das Baby da. <lacht> so recht pragmatisch. Sie haben natürlich beide auch immer unkomplizierte Geburten gehabt. Aber darum bin ich schon mit einem Selbstvertrauen in das Erlebnis hinein. Was mir noch ist während der ganzen Schwangerschaftszeit, ist, dass es eine riesen Kluft gibt zwischen Hebammen und Ärztinnen oder Ärzten. Als ich meiner Frauenärztin habe, gesagt habe, dass ich aber jetzt meine Kontrollen bei Hebammen machen weil du kannst die Ultraschall bei der Frauenärztin machen, die macht ja Ultraschall. Und den Rest kannst du eigentlich alles bei Hebammen machen. Also die kann die genauso gut untersuchen. Und als ich das meiner Ärztin habe, erzählt, dann <lacht> das hat man es schon gesehen in ihrem Gesicht, so. ach, okay, another one bites the dust. Also gut, gang du zur Hebamme das machen. Aber <lacht> mir hat er richtig angesehen, wie sie davon hält. Und es war schon verrückt, meinem Freund ist das aufgefallen, dass bei Frauenärztin gehst du rein und sie begrüßt dich und sagt so schnell wie geht, aber du redest nicht wirklich über dich selber oder über wie mit der Situation vom klar klarkommst, sondern du wirst eigentlich sofort hingelegt und er macht sie den Ultraschall, du ihr auf dem Bauch mit dem mit dem Ultraschallgerät und er sagt sie, hätte noch Fragen und dann gehst du wieder. Und bei Hebammen ist es wirklich eine komplett andere Herangehensweise. Also die lenkt den Buch an, sie redet mit dem Baby im Bauch, sie redet mit dir. Ähm, es ist viel holistischer in dem Sinn. Es geht viel um, um, um etwas ganzheitlicheres. Und nicht nur mal um, wir behalten jetzt das Gerät auf den Bauch und schauen, ob es dem Baby gut geht. Und wenn es ihm gut geht, dann könnt ihr wieder gehen. Super. Und eine im Geburtshaus hat oft erzählt, dass ihr das Baby ist verkehrt war. also hat sich noch nicht gekehrt. Und bei ihr ist es wirklich bei jeder Untersuchung einfach nur mehr darum gegangen, dass das Baby noch nicht in der richtigen Position ist. Also du hast immer eine solche negative Situation gehabt. Und das hat sie völlig fertig gemacht. Das war wirklich ganz schlimm gewesen für sie, weil sie gesagt hat, jetzt kann ich mich gar nicht freuen auf das Kind und gar nicht freuen auf die Geburt, weil alles, was ich immer höre, ist, mein Baby liegt falsch. Und das ist auch so etwas, wenn dein Baby anders liegt, also hockt, dann darfst du nicht ins Geburtshaus. Weil es zu gefährlich ist, ein Kind so zu gebären. Aber offenbar kann man es so gebären. Aber ich will jetzt nicht, <lacht> ich will jetzt nicht zu, zu fest in so medizinische Details, wie ich habe keine Ahnung habe. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass man weiss, dass man auch die Untersuchungen bei Hebammen machen kann. Und das man weiß, was haben wir erwartet, also, dass man einfach informiert ist so gut wie möglich und nicht das Gefühl hat, ja, das mache ich ja auch so, darum gehe ich nicht so einfach ins Spital. Und Wenn es mega streng wird oder vielleicht sogar schon von Anfang an, verlange ich ein PDA verlangen, weil ich möchte einfach, dass es möglichst, wenig wehtut. Und tut. Dann schuss gehe oft nach hinten los, weil die Angst tut sich dann gleich nach irgendwann irgendeinem niederschlag. Sei es im Körper nach der Geburt oder während der Geburt, wo man wegen einem Schmerzmittel nicht mehr richtig pressen kann und dann Risse hat oder das Baby muss rausgeholt werden, weil die Venen stagnieren. Also es gibt tausende solche Geschichten. Und über das wird man im Vorfeld viel zu wenig informiert. Habe ich das Gefühl, oft geht halt so die Vorstellung um, dass das Geburtshaus extrem gefährlich ist und wenn du wirklich eine sichere Geburt willst, gehst du ins Spital, weil dort können sie, wenn irgendetwas nicht gut läuft, können sie die sofort behandeln. Also du gehst eigentlich schon davon aus, dass irgendetwas nicht gut, nicht gut kann laufen kann. Und das ist mega schade, weil sehr viele Geburten in den Geburtshäusern laufen ohne Probleme ab. Und Geburtshäuser haben eine sehr hohe Rate von problemfreien Geburten. Und, und ich wollte jetzt gar nicht für das Geburtshaus und gegen das Spital sprechen, obwohl ich schon muss sagen muss, ich bin jetzt ein bisschen Missionarin geworden, <lacht> seit ich im Geburtshaus angeboren. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man weiss, was er erwartet in den verschiedenen Settings und dass man sich dann voll informiert für eine Option entscheidet. Und wir haben es gemacht und haben uns dann voll informiert für ein Geburtshaus, die Geburt entschieden. Und in Basel hat so seit kurzem um ein neues Geburtshaus, das auf im April, glaube ich. Und ich habe eigentlich gewusst, dass sie dorthin will. Und ich habe auch schon eine Hebamme gekannt, die dort geschafft Und ich habe die gefragt. Und ich arbeite in zwei Teams. Und sie hat gesagt, ja, ich und die anderen Hebammen machen das gerne. Und sie haben mich schon vor der Geburt betreut. Und auch während der Geburt. Und im Wochenbett auch. Und das war toll, gewesen, die die intensive Betreuung vorher, während und nachher, das ist mega wertvoll. Weil man dann noch so ein Vertrauensverhältnis aufbaut und sich wirklich entspannen während der Geburt. Zumindest bei mir ist das so gewesen. Genau. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Also ich bin regelmässig zur Hebamme und irgendwann nicht mehr in die Ultraschall, wo ich die wichtige habe gemacht. In der 39. Woche ähm, Mittwoch war glaub der Termin gewesen, und wir haben am Sonntag noch eine Flohmarkt gemacht bei unserer Straße. Ähm, und dort bin ich also völlig energetisch rumgelaufen und habe mega viele Sachen verkauft und habe so ausgemistet bei uns daheim. und habe allen erzählt, nächste Woche kommt das Baby. <lacht> und niemand hat es geglaubt, weil mein Bauch so klein war. Ich habe mich also noch recht gut gefühlt bis am nächsten Tag, als ich aufgewacht war, das war am Ende, gewesen. Und so habe ich gemerkt, irgendetwas ist off. Also irgendwie habe ich mich Gefühl dass hat ja etwas schlecht gegessen. Und also so ein bisschen Durchfall gehabt und, und so ein bisschen komische, nicht einortbare Schmerzen. Und, und dann war wirklich so der erste Gedanke, gewesen, jetzt kann das Kind kommen. Und dann hatte ich am Morgen noch eine Massage gehabt von einer mega tollen Masseurin. Schwangerschaftsmasseurin, die zu mir nach und mich hat massiert. Und dann bin ich so im Bett gelegen und sie hat mich massiert. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, jetzt könnte das Baby wirklich kommen. Und also habe so versucht, mein Baby, <lacht> ihm so, mit ihm zu reden und zu sagen, nicht endlich jetzt mal weil wenn jetzt das noch ein paar Tage so weitergeht oder sogar ein paar Wochen, dann können er dann noch zwei Wochen schwanger sein dann weiß ich nicht, ob ich Lust habe auf das. Und dann hatte ich echt so das Gefühl, gehabt, dass mir das Baby antwortet und sagt, ja, ja, mach dir keine Sorgen, ich komme jetzt gleich und höre auf mich so zu stressen, es ist alles gut, es geht nicht mehr lang. Vielleicht habe ich mir das noch einmal eingebildet, aber auf jeden Fall habe ich das so empfangen von meinem Baby. Und er ist die Masseur gegangen und wir sind am Abend noch spazieren und der Matze gesagt du bist irgendwie so ganz anders als sonst. Und ich also dachte, ja, ja, mir geht es halt auch einfach nicht so gut. Und dann haben wir am Abend noch einen Film geschaut und ich bin um 12. Uhr ins Bett. Und dann, kurz nachdem ich mich abgelegen habe ich so zum ersten Mal im Buch ein Ziehen gespürt. Wieso, als würden sich so die Muskeln in die Mitte hineinziehen, gegen die Mitte. Und dann bin ich ich jetzt gerade wieder aufgestanden und also dachte, ah, ist das jetzt ein Wehe Weil ich ja vorher nie eine Übungswehe nicht hatte. Manchmal so etwas, was ich dass es sei eine war. aber es hat sich eigentlich nie so angefühlt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und das ist wirklich das erste Mal gewesen, ich dachte, ah, das fühlt sich jetzt so an, wie Leute eine Wehe beschreiben. Und es ist nur einmal gewesen. Und dann ist es plötzlich wieder weg und und ich dachte, okay, und habe mich wieder hergelegt. Und dann, fünf Minuten später, hat es wieder so etwas gegeben. Wie so eine, eine Verkrampfung vom Unterlieb. Und nach etwa einer halben Stunde dachte ich, jetzt gehe ich mal in die Badwanne, weil mir die Hebamme gesagt gehst in die Badwanne, wenn du etwas spürst. Und wenn es weggeht, sind es nur Braxton Hicks, also die Übungsvenen Und wenn sie aber bleiben, dann ist es the real thing. Und dann habe ich ein Bad eingelassen und der Mats war schon am Schlafen, oder im Bett. Und ich habe ihm so vor vom Badezimmer aus. Ich glaube, es fängt jetzt an, aber du doch noch ein schlafen. <lacht> Natürlich hat dann er dann keine Sorge mehr zu bekommen. Und dann bin ich in der Badewanne gelegen. Und dann hat es wirklich so angefangen, als hat es noch verstärkt, die Badwanne, das Badewannenwasser. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist es mega schwierig zu beschreiben. Es also ist schon ein bisschen so, dass man es fast ein bisschen vergisst, wie es war. Es hat sich angefühlt wie eine Magen-Darm-Grippe gemischt mit so ganz starken Menstruationsschmerzen. Jemand so. Es war immer so ein bisschen schlecht. Also mir war so ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall hatte ich immer so schön von so einem Schmerz, wo dann aber recht schnell wieder abgeflaut sind. Und das mit relativ äh, kleinen Pausen dazwischen, also ich hatte eigentlich von Anfang an kaum Pause zwischen meinen Wehen am Anfang sind sie glaube so drei Minuten drei Minuten nicht und dann nach drei Minuten wieder oh, ist es wieder angeschwillt und dann wieder abgeflaut für etwa 50 Sekunden. Und irgendwann ist der Mats ins Badzimmer gekommen und hat gesagt, kann ich dir irgendetwas tun und wie wollen wir es machen? und habe ich gesagt, kannst du vielleicht mal die Wehen tracken, also aufschreiben, wie lange sie dauern und wie lange die Pausen dazwischen dauern. Und nach anderthalb Stunden sie waren die Wehnen immer näher aufeinander, haben aber noch nicht so lange gedauert. Also haben, glaube ich, nie länger als eine Minute gedauert. So und ich habe einfach noch mehr erinnern, dass wenn sie nach aufeinander sind, dann bedeutet das, dass das Kind schon gleich kommt. Das habe ich irgendwie noch im Kopf Und dann habe ich gedacht, hä, ist das echt das jetzt schon? Und dann geht jetzt schon unser Baby zu Welt, zu wenn ja, sie hat eine mega erträgliche Vene. Also es hat schon weh getan in dem Sinne, aber es war gut erträglich. Gewesen. Ich konnte gut durchschnaufen. Ich auch so die Atemübungen gemacht vom Geburtsvorbereitungskurs. Ich bin dann immer so im Ballwasser. Gewesen. Und wenn ich weh war, kam, bin ich so an den Rand gehangen. Und habe ganz tief. Das hat mega gut funktioniert. Irgendwann hat der Mats und die hat gesagt, sie käme immer vorbei, etwa in einer Stunde. Und ich noch, wie ich dachte, in einer Stunde, vielleicht ist dann das Baby schon da. <lacht> aber natürlich war das überhaupt nicht der Fall. Gewesen. Also das Baby hat sich noch lange, lange Zeit genommen. <lacht> dann ist Hebamme gekommen und hat sie mich untersucht. und hat sie gesagt, du bist, die Mutter 3 cm geöffnet. Das heisst, wir können ins Geburtshaus, aber wenn du willst, kann schon noch hier weitermachen. Und ich habe gesagt, nein, komm, gehen wir ins Geburtshaus, weil ich dann nicht unter noch stärkeren Wehnen müsse ins ein Auto oder dorthin laufen. Auf das habe ich keine Lust. Gehen wir lieber jetzt, wo es noch einigermaßen so erträglich ist und wo ich kann laufen kann. Und frische Luft und Bewegung ist eh gut. Auf das habe ich keine Lust. Und dann hat sie gesagt, gut, sie fahre ich fange vor, sie hat das Velo gehabt und ist mit dem Velo ins Geburtshaus und wir haben unsere Kliniktasche <lacht> Also die wo die wir schon lange vorher gepackt, sicher schon einen Monat vorher gepackt, mit so Babykleidchen drin und alle Sachen, die ich brauche. Natürlich haben wir mega übertrieben gepackt für Zeug, die, die mein Sohn gar nicht braucht. Auf jeden Fall haben wir die Taschen mitgenommen und ich habe noch so eine halbe Müsli-Regel gegessen. Ich dachte, ich muss ich noch ein bisschen Energie tanken, obwohl ich gar nicht so Hunger hatte. Und dann sind wir raus und ich habe gesagt, kommen wir laufen, weil ich habe nicht einen Oberfahrer mit mir und meine Venen belasten Das weiß ich noch, dass ich so denkt, auf diesen Armen Oberfahrer, das machen wir jetzt nicht. Und dann sind wir tatsächlich ins Geburtshaus gelaufen. Und das Geburtshaus ist etwa eine Viertelstunde von hier entfernt zu Fuß. Und wir hatten sicher drei Viertelstunden. Weil ich einfach alle 10 Meter innehalten musste. Wir entweder aufs Mäuerli oder am stemmen oder Hangen besser gesagt und schnufe Und weil sie eben wirklich so nahe aufeinander sind, war es, ja, haben wir recht oft müssen anhalten müssen. Das war sicher ein mega lustiges Bild, <lacht> so, am Morgen am um 4. am an Ziesti durch das Kleinbasel. Das hat sicher ein gutes Bild abgegeben. Aber wir sind niemandem begegnet, wo ich auch mega froh darüber war. Ich dachte, Scheisse, wenn wir jetzt jemandem begegnen, dann meint er vielleicht noch in Hause irgendetwas und das soll mich einfach nie mehr fragen, wie es mir geht. Sie muss einfach bei mir bleiben und mit diesen Wehnen fertig werden. Und ich war schon dann so ziemlich fest so in mir drin und wenn ich externalisiert. Ähm, und der Mats hat es mega gut gemacht, er hat wirklich so mich immer gestützt und, und hat auch nicht mit mir geredet, weil ich eh nicht mehr so Lust hatte auf das Reden, glaube ich. Und kurz vor dem Geburtshaus habe ich noch auf einem Baustell gekotzt. Gerade <lacht> so neben dem Geburtshaus hatte jetzt eine Baustelle gehabt. muss schnell anhalten. Ich muss mich schnell übergeben. Und das ist auch ein gutes Zeichen, weil der Körper sich, sich noch allem, von allem frei macht und Platz fürs Baby schafft. dann sind wir dort reinkommen und das Zimmer ist schon parat, Mega schön. Mega schönes Licht. Wie eine kleine eine kleine Lampion, das so vor der Lied ist, gehangen, und ein großes Bett und eine riesengroße Wanne so eine, in Form von einer Nussschale. Als ich zum ersten Mal die Bilder von dem Geburtshaus sah, wusste ich schon, gewusst, in diese Badewanne werde ich definitiv gehen, <lacht> wenn ich ähm, gebäre, wird das sieht grossartig aus. Und so war es dann noch. Gewesen. Auf jeden Fall sind wir reingekommen. und Anna, meine Hebamme, hat gesagt schaue Naomi, so wie ich dir einschätze, wolltest du für dich sein und das für dich machen. Und ich hier. Ich will auch immer wieder mit dir reden und schauen, wie es dir geht und dich untersuchen, aber sonst werde ich die einfach in Ruhe lassen. Und das war super. Gewesen. Sie het genau, gewusst, was sie bruche Sie hat mich gut gekannt. Sie gwüsst wie ich werde durch diesen Prozess durchgehe. Ähm, und sie konnte die beste Unterstützung gewesen, sie für mich durch das eben. Weil ich wirklich schon in der frühen Phase nicht wollte, dass man mich anlängt. Ich hatte so mega Kreuzschmerzen. Sie haben dann zwei, drei Mal versucht, sie und der Mats so ein bisschen mit Druck aufs Kreuz zu arbeiten oder mit Wärme aufs Kreuz. Und ich habe gesagt, hey, nein. Lass mir einfach sein. Ich mache das allein. so. Und das war auch nicht ganz einfach gewesen für meinen Freund. Weil er das ein paar Mal versucht, mit Haufen oder mir irgendwie eine Lumpen haben oder mir über den Kopf streichen und ich einfach so seine Hand so weggeschoben und habe nichts gesagt, was ich nicht mehr sagen kann. Das war, glaube ich, recht, ähm, recht schwierig für ihn, aber sonst hat er es grossartig gemacht. Auf jeden Fall habe ich dort dann die Wehne durchgemacht und es ist eigentlich stetig gestiegen. Also wie gesagt, es war schon am Anfang recht intensiv gewesen. Es immer wie immer intensiver geworden und was vor allem ist, intensiver wurde ist, der Kreuzschmerz. Ich hatte einen wahnsinnigen Kreuzschmerz. Also, eigentlich habe ich meine ganze Geburt durch das Kreuz gespürt und gar nicht durch dem Sinn Jede Wehen habe ich auch mit Kreuzschmerzen verbunden und seit langem nicht gewusst, ob es wirklich eine Wehe ist oder ob mein Kreuz so weh tut. und habe dann auch immer dementsprechend Rücken so durchgeführt wie sagt man das auf Deutsch, so gearcht, so ein ho ins hohle Kreuz hinein, ähm, gestreckt, obwohl ich eigentlich hätte einen runden Rücken machen müssen. Also Diana hat immer gesagt, versuche einen runden Rücken zu machen. Aber es ist wirklich sehr viel über das Kreuz gegangen. Und ich war die meiste Zeit in der Wanne und habe während zwischen den ich ins Wasser abgetaucht, damit ich wirklich mich ganz auf mich konzentrieren und ganz kann eine Pause machen, weil ich habe gewusst, die Zeit zwischen den Wehen ist essentiell. Das ist die Zeit, die du musst entspannen musst, weil je nachdem geht deine Geburt 24 Stunden und du musst einfach Kraft haben, um dort zu gehen. Und was man ja auch weiss, wenn man ins Geburtshaus geht, ist, dass es mit Schmerzmittel gibt. Also du gehst da rein und es wird kein Anästhesist geben, der kommt mit dem Kärrchen und sagt hat das auch <lacht> Darum habe ich sehr viel Wert auf die Posen dazwischen gelegt, obwohl sie sehr kurz waren, wie gesagt. Und dann wenn ich weh kam, wenn ich han gespürt habe, dass wenn ich der Schmerz in meinem Kreuz wieder ist angestiegen, bin ich so auf die Wannenseite und habe mich so über die Wanne gestützt und habe es Tüchchen das ich über die Wanne, über den Wannenrand habe gelegt habe und habe ich das Tüchchen bissen und einfach so ganz laut geschrien. Also wirklich einfach alles rausgeschreien. Und die Schreien sind auch immer stärker geworden, je, je stärker das die Vene wurden Und irgendwann ist zwischendrin, habe ich Rihanna gesagt, hey, ich glaube, ich brauche einfach noch einen Einlauf. <lacht> und zwar habe ich zwei, drei Mal vor der Geburt, also während der Schwangerschaft, Einläufe gemacht. Das hat mir meine Hebamme gezeigt. Die ist mega Fan von dem. Weil sie so den Darm durchputzt. Und... Und ich habe es recht gut gefunden. Also mir hat es mega gut da, Vor allem, weil ich während der Schwangerschaft ab und zu verstopft war. Das war eigentlich ähm, eine super Methode. Gewesen. Und ich hatte das Gefühl, hatte, weil ich so Druck auf dem Kreuz, hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie noch eine Verstopfung und ich wollte unbedingt die Verstopfung losbekommen. Vielleicht tut es dann auch den Druck auf das Kreuz. Ähm, mindern, wenn ich so noch einen Einlauf habe. Und Jana hat gesagt, nein, nein, das ist im Fall einfach deine Kreuzschmerzen. Dein Baby drückt auf das Kreuz, machen bin du sicher, dass der den war und so. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will, um, ich will den, ich will den. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Einlauf gemacht, weil meine Vähnen schon ziemlich stark waren. <lacht> und ich weiß noch, dass ich, also das WC im Geburtshaus ist eigentlich knapp neben der Wanne. Also du hast aus im offenen Raum, du musst nicht extra noch in ein oder in das Badzimmer. Und dann bin ich wirklich so halb auf dem Bett gesehen und halb beim Badwannenrand. Und habe mich so abgestützt und das ist wirklich so aus mir herausgekommen. Ja, geflossen. <lacht> das ist ein bisschen Graphic. Auf jeden Fall haben wir da Einlauf gemacht, noch während der starken Venen. Und das hat, habe ich das Gefühl, mega viel gebracht. Weil nachdem dieser Einlauf war, hat zwar mein Kreuz nicht einfach weniger weh tue Ganz im Gegenteil, die Venen waren mega stark geworden. Also plötzlich hat sich wie alles noch intensiviert. Und ich bin auch wieder ins Wasser. Und da habe ich noch eine Stunde. Durch die Wege geschnauft, obwohl ich nicht mehr wirklich als Bewusstsein hatte. Für die Zeit. Ich weiss, und dass ich eine halt Uhr gesehen habe. Es hatte so eine Uhr gehabt, mit einem Leuchtdisplay, wo 9 Uhr ist draufgestanden ist. Und ich dachte, ah, 9 Uhr Morgen, okay. Ist jetzt gleich schon ein Zitli. her, seit wir da sind angekommen. Man ist einfach in so einem Megafilm drin. Oder in so, einem, in so einer eigenen Welt. Wenn die Venen so stark sind, das ist sehr schwierig zu beschreiben du bist echt voll in dir selber rein. Und in diesem Moment sind auch die Schmerzen nicht mehr so intensiv. Es also, ist schon so, dass du einen Schmerz verspürst, aber es ist kein negativer Schmerz. Du weißt, dass du auf etwas her und es nicht einfach ein Schmerz ist, weil du krank bist oder ein aussichtsloser Schmerz in diesem Sinne, sondern er führt auf etwas her und das ist für mich mega mega ermächtigend gewesen und hat mir auch geholfen, die Vorstellung von «jetzt kommt ein Kind raus», hat mir geholfen, den Schmerz gut zu ertragen, so. Und das heißt, es ist in diesem Sinn auch nicht wirklich schmerzhaft gewesen, sondern einfach so krass intensiv. Und während der ganzen Zeit ist meine Fruchtblase immer intakt geblieben, so dass irgendwann Hebammen Hebamme hat gesagt hat, kommst mal raus, ich glaube, wir mal diese Fruchtblase auf, weil es glaube zu wenig schnell ging oder weil es so ein bisschen stagniert hat. Sie hat auch gesagt, kannst du kannst spüren, du spürst es, wenn du ablängst, spürst wie die Fruchtblase wirklich so... Sie hat so ein bisschen rausgeragt zwischen meinen Beinen. Und das Baby war auch geteert dort, also der Kopf war schon mega weit unten. Und dann bin ich raus, aus der Balwanne, und habe so geschlottert und also gesagt, oh, es ist mega kalt, es ist mega kalt. Und mein Freund ist schnell gekommen und hat mir so Wullensocken angelegt und ein T-Shirt. Und hat so mega gut reagiert. Und dann bin ich aufs Bett und dann ist Diana schon so mit so einem kleinen, ich mit irgendeinem Werkzeug, wo sie hat, die Fruchtblase platzen. Und in dem Moment, wo sie jetzt so ansetzen wollte, ist die Fruchtblase von selber platzt. <lacht> also irgendwie hat sie es gecheckt, der Kleine. Und dann sind die Venen noch stärker geworden. Und man sagt ja immer, man merkt so der Übergang zwischen dieser Phase, in der du einfach Venen hast, und dieser Phase, in du so intensiv verspressen Die Pressphase... Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern an diesen Turn oder an diese Transition. Sozusagen. Ich weiss einfach nur, dass die Vena noch viel stärker wurde. Und das sind einfach so, ab dem Moment habe ich wie die Kontrolle abgegeben. Dann habe ich einfach meinen Körper machen lassen. Und bei dann zwischen Matze das Bein gelegen. Das also heißt so Baby wie so gespritzt und ich so in seinem Schoß gelegen. Und dann haben wir verschiedene Positionen ausprobiert. Auf dem Rücken, auf der Seite habe ich eine Zeit lang noch Geweiht. und das Köpfchen ist immer wirklich, <lacht> man hat es zwischen den Beinen. Und dann kam die, die zweite Hebamme hinein, und die zweite Hebamme war die, die mich eh auch die ganze Zeit betreut. Vorher. Also ich hatte genau das Hebammeteam, und das ist sehr selten, weil die zweite Hebamme war zufälligerweise im gsi und hatte einen Termin mit einer ganz früh Schwangeren und sagte, sie habe extra ganz schnell und laut geredet, damit sie meine Schreien nicht gehört weil <lacht> das ist eine frisch Schwangere ich vielleicht noch nicht gerade hören will, du sie da erwarten warten. Und ich habe mich mega gefreut. mir Freundin hat im Nachhinein gesagt, dein Gesicht, wo die Schaffung ist reinkommen. du hast dich so gefreut, dass sie auch noch dabei ist. Und dann haben sie beide, sie sie vorne ins Bett gehockt und haben so ruhig miteinander geredet und eben durch die Wehne und dann in dieser Zeit, ganz am Schluss, sie hat die Posen länger geworden. Also du hast die Posen, wo du wirklich nichts wo der Schmerz ganz weg ist, sind er endlich glaub drei Minuten oder so. Im Gegensatz zu den ganzen anderen zwölf Stunden, wo sie einfach bam 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 auch anderthalb Minuten ist wieder Weh gekommen. Ja, dann hat die eine die Anfang hat glaub geglückt, dass es nicht reist. das hat wie so mit Arm so zugehalten ähm, und massiert und die andere hat mir so ein bisschen Anweisungen gegeben. Und er hat auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass du jetzt wirklich in die Pausen reingehst und durchschnaufst. Und das ist mir noch recht gut gelungen. Und im Nachhinein hat die eine die Hebamme gesagt, sie hatte einfach das Gefühl, gehabt, ich könnte noch ewig so weitermachen. Und ich sei, hat, wie, es sei noch nicht zu viel für mich. Und ich weiss das natürlich nicht mehr, weil ich war völlig im eigenen Film. Gewesen. Aber anscheinend habe ich auch noch Hochdeutsch mit der anderen Hebamme die <lacht> Diana ist eine Deutsche und und ich hatte wirklich noch so viel Kontenass, dass ich noch mit ihrer Hochdeutsch gesprochen habe. Irgendwie war es für mich ist so klar, da musst ich du jetzt durch und das machst du jetzt einfach. Und du nimmst so, wie es kommt. Und das habe ich dann noch gemacht. Und ja, irgendwann ist, ist dann sein Köpfchen rausgekommen <lacht> und es war dann so halb draus. Gewesen. Und er hat die eine Diabama gesagt, hat, ist vorbei, oder? Gell, die WN ist vorbei. Und habe ich gesagt, ja, ja, die WN ist vorbei. Es geht also gut, jetzt muss ich aufhören, zu pressen. Und dann musste ich wirklich in die Pause, also drei Minuten, mit diesem halben Köpfchen zwischen meinen Beinen verharren. Und das war ein krasser Dehnungsschmerz. Das weiß ich noch. Also, man hat wirklich so gespürt, so eine Art Brunnen. Im Podcast nennen sie es, glaube ich, Ring of Fire. <lacht> Aber irgendwie auch gut, so. Also, wieso? Wie ein Schmerz bei einem Tattoo, wo du weißt, es tut mega weh, aber du hast dann ein Tattoo und hier ist halt gewiss, es tut mega weh, aber du hast dann ein Baby und es kommt jetzt so gut und jetzt ist dann wie so alles vorbei. Und dann beim nächsten Mal, nach dieser Wehpause, wo die nächste Weh ist, habe ich wirklich einfach noch alles gegeben und reingedrückt und dann ist er auf der Welt und die haben noch gesagt, was, so viele Kinder für so einen kleinen Bauch? Wo hast du das Kind versteckt? <lacht> weil er war vier Kilo und relativ lang, 53 cm, glaube Und das hat mir vorher nicht gedacht, weil mein Bauch hat angeschaut. Aber er war halt schon recht früh, so wie unten im Becken. Und ja, dann war er auf der Welt. Am 10.01 Eis kam er auf die Welt. Gekommen. Und es war ganz blau, gewesen. ich weiß gar nicht mehr, ob er geschrollt hat. Ich hat ja, Matz gefragt, ob er noch geschrollt hat, aber wir wissen es beide nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir beide gerannt und der Matz hat gesagt, schau, da ist er, da ist er. Und wir haben ihn sofort zu uns genommen und mir sofort so auf, auf die Brust gelegt. Und er hat so dann selber so zur Brust gesucht mit dem Mund. Er hat so gemacht mit, mit den Lippen und ist dann zu zur Brust und hat sofort zu trinken oder zu suchen. Am Anfang hielt mir ja noch nicht so viel Milch. Und es war einfach mega magisch. Gewesen. Wirklich wunderschön. Und auch wunderschön, so mit dem Partner zu teilen. Es war mindestens so schön, gewesen, den Partner bei mir zu haben und mit ihm so einen Moment zu erleben, wie eigentlich das Kind auf mir zu spüren. Ja. Und dann habe ich noch Plazenta geboren. Das ist auch recht, oh, recht gut gegangen. Und dann haben wir die Nabelschnur auspulsieren. Das ist auch so etwas, das die Spitäler wenig machen oder wo man im Spital muss fragen, ob man das machen darf. Mindestens ein paar Minuten noch dran lassen, weil es mega wichtig ist für das Kind, dass der Rest des Blut das noch der Plazenta ist, zum Kind kommt. Offenbar ist es so, dass ein Drittel vom Blut des Kind noch Plazenta ist, wenn es geboren wird. Und man drum die Nabelschnur noch so dran lassen, damit das Blut zurückkommt zurück ins Kind gepumpt werden und das Kind wird gleichzeitig Plazenta Botenstoffe senden, von wegen du kannst die jetzt ablösen, du hast deine Arbeit gemacht und im Spital dürfen sie oft frühzeitig die Nabelschnur abtrennen, was dann noch dazu führt, dass sich Plazenta schlecht löst, weil sie die Botenstoffe nicht bekommt und dass man dann muss nachher helfen wieder mit irgendeinem Wehemitu und das hat den Grund dass die Spitäler das für ihre Statistiken brauchen. Also sie brauchen das Blut aus der Nabelschnur, um in ihrer Statistik zu vermerken, dass es eine glückliche Geburt ist. Und je früher sind die Nabelschnur dort trennen, desto mehr Blut hat es noch in der Nabelschnur und desto sauerstoffreicher ist das Blut. Und offenbar ist solches Blut besser für die Statistik als Blut vor einer Nabelschnur, die schon auspulsiert ist, also wo, wo quasi schon die ganze, das ganze Blut schon zurück zum Kind ist. Und dann, natürlich lasst, dann musst du nur auspulsieren lassen, hast du fast kein Blut mehr drin und kannst offenbar ähm, ohne die diese Werte erzielen. Und das ist mega, mega krass. wenn also, als ich das erfahren habe, das hat mir eine Hebamme erzählt, habe ich so gedacht, crazy. Also, man nimmt auf sich, dass das Baby das Blut nicht zurückbekommt oder nicht alles Blut zurückbekommt und dass sich Plazenta schlechter ablösen kann, damit man in Spitalstatistik kann vermerken kann. Wir haben einen guten Job gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich an in einem so ist, aber so habe ah, nee, ich so auf jeden Fall gehört. Und das ist für mich auch einfach wieder ein Zeichen dafür, wie die Spitäler arbeiten und wie die Geburtshäuser arbeiten. Und auch völlig verständlich. Also das Spital ist einfach ein Unternehmen und muss ähm, funktionieren und muss richtige Zahlen vorweisen. Aber dass das zum Teil auf Kosten der Mutter und des Kind passiert, das finde ich nicht okay. Auf jeden Fall war er dann da gewesen. und wir haben ihn beide angeschaut und haben unsere ganze Namensliste vergessen <lacht> und haben uns dann auf einem Namen besinnt, wo der Mats ein paar Wochen vorher mal so gedroppt hat, dropped, weil er hat eine Serie gesehen hat, wo, wo es um den meisten Spion ging und der hat Eli geheissen, Eli Cohen. Und er, haben wir beide denkt, Eli ist eigentlich, es passt mega gut zu dem Kind. Ich kann gar nicht mehr sagen, was das ist gelegen. Aber ich weiß noch, dass der erste Name, den wir immer darüber geredet haben und den wir eigentlich auch schon haben, fast genannt haben, als er im Buch war, der hat mega nicht passt zu dem Baby, was rausgekommen Also, 180 Grad anders. Und er hat auch überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich habe mir immer vorgestellt mit so wilden schwarzen Haaren. Und so ein bisschen. Und so viel Konturen. Das klingt jetzt blöd, aber... Aber das ist so das, was ich mit ihm assoziiert habe. So viel Kontur und wilde schwarze Haare. Und was ich aber ist rausgekommen, ist so ein enges Gesichtli mit so grossen Augen und fast kein Haar. Also etwas ganz anderes. Ja, und dann ist der Mats völlig irgend Irgendjemand ist fast eingeschlafen und ich habe dann das Baby ihm gegeben. Und eine andere Hebamme ist aufs Zimmer gekommen und er sagte, was du duschen? Und ich habe gesagt, ja... Ähm, und ich war mega so energiegeladen und ich so also gesehen, krass, ich habe es geschafft und so ein krasses Erlebnis und habe mich so mega, ich habe mich einfach mega kräftig und stark gefühlt und bin auch so, so allein zur Wanne und habe mich so abgeduscht und habe mit ihm gefragt, brauchst du noch Hilfe, soll dir noch das holen? und ich so, nein, nein, es geht, <lacht> alles gut und ich bin auch so allein ins Zimmer gelaufen, mein Wochenbettzimmer, ich fragt gefragt, wo schon du Und sie hat gesagt, nein, ihr lauft nicht. Bam, bam, bam. Ähm, und hinterher so also der Matzo oh mega verpennt. Und dann sind wir ins Wochenbett, das wo genau im gleichen Gebäude ist. Und das ist schon wunderschön. So ein Eckzimmer mit einem riesigen Familienbett. Und es kommen nicht die ganze Zeit also Leute rein. Also die Hebammen können wir wirklich nur rein, wenn etwas Wichtiges ansteht. Und du hast auch viel Zeit, dich an dein Kind zu gewöhnen. Und es kann dich. Vier Nächte bestellt, glaube ich. Oder vier Tage, drei Nächte. Auf jeden Fall war das super für uns. Weil, egal wie energiegeladete sie war, ich habe Erholung gebraucht. Und wir haben viel geschlafen. Und wir mit nur zwei Stunden pro Tag uns besuchen. Das war auch gut, dass wir nicht so viel Besuche. hatten. Und haben Hebammen schauen, mega gut, kochen mega gut, Die sich einfach gut um dich kümmern. Also es war wunderschön, gewesen. wie so ein Hotel. <lacht> also ist es mega, mega genossen und das war fast ein bisschen traurig gefunden, wo wir müssen gehen. Und das ist auch etwas, wo mir ist aufgefallen ist, nachdem sie die Geburt hatte. Du gehst nicht in ein Loch, aber es ist so die grosse Unsicherheit steht bevor. Weil vor dem hast du Phasen gemacht wo mega oft schon präsent in der Gesellschaft. Also du hast eine Schwangerschaft, wo oftmals glorifiziert wird, wo du beglückwünscht wird, was wirklich wunderbar und auch schön und wenn ist es so weit und du siehst mega gut aus und toll schwanger sein, bla bla bla. Es ist etwas Tolles und dann ist Geburt, wo so das große Unbekannte ist, aber das grosse negativ konnotierte Unbekannte, also es wird mega streng und es tut dir richtig weh und es wird das Schlimmste von deinem Leben. Also ich hatte wirklich eine Frau, die zum Teil gesagt hat, ja, ja, du dir nicht zu viel vorstellen drunter es ist also schon sehr schlimm und du wirst ja schon auf die Welt kommen. Und so in dem Sinn, was ich auch ein bisschen krass finde, aber ja, die Freude hat ihr eigenes Erlebnis <lacht> und ihre eigenen Arten, das zu erzählen und weiterzugeben. Auf jeden Fall hast du eben die Schwangerschaft glorifiziert, Geburt verteufelt und dann das, was nachher kommt, über das redet einfach fast niemand. Wirklich kaum. Ich bin froh um so einen Annabelle-Text, was um eine Brustentzündung ist gegangen, eine Frau hatte und um das ganze Gefühl nach der Geburt und die hat es super gemacht, aber sonst lese ich einfach nie über das. Als wäre es vorbei nach der Geburt. Dabei fährt es nach der Geburt erst an und die richtig strenge Zeit, auch für uns oder für mich, ist nach der Geburt gekommen. Die Geburt selber wunderbar gefunden, aber dann plötzlich das Wesen im Arm zu haben und, und zu realisieren, Scheiße, jetzt, jetzt ist er ein Kind. Es gibt sicher Frauen, die mega gut mit dem umgehen können, sofort zu ihrer Mutter aufgehen, aber für mich war es schon teilweise recht krass. Gewesen. Nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich arbeite das nicht oder, oder es ist schlimm oder traurig, aber halt ein riesen Respekt und ohne Niederschwellige Angst, dass es nie mehr so wird wie früher. Und, und Frustration und so ein bisschen. So, boah, das ist ja eigentlich viel härter, als, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist so nach zwei Wochen, als wo so die ersten Hormone abklungen sind, war das bei mir so ein, zwei Tage der Fall, wo ich so dachte, crazy, was haben wir uns hier nur eingebracht? Weil, sobald du in diesem Rhythmus drin bist, Merkst du merkst schon, wie erschöpft du bist und wie, wie fest du eigentlich Regenerationszeit brauchst. Aber du kannst dir die fast nicht nehmen, weil die ganze Zeit noch das kleine Baby da ist. Du ähm, willst natürlich auch, wo und wasch immer zu ihm, wenn es und Du willst ihm all deine Kraft geben und all deine Zeit aufwenden, damit es ihm gut geht. Und in diesem Prozess, dich selber nicht zu verlieren, ist nicht ganz einfach. Und mir mussten der Mats mehrmals sagen, jetzt geh mal schlafen oder nimm dir mal eine Stunde Zeit für dich. Ich nehme ihn so lange. Und, und das hat dann noch recht gut funktioniert, zum Glück. Aber ich habe nie gedacht, dass, dass so ein Gefühl aufkommt. Ich glaube, ich habe mir so gar nicht wirklich vorgestellt. Ich haben mir recht vorgestellt, dann ist das Baby da. Aber was es mit mir macht, hat überhaupt nie hat Raum in meinen Gedanken auf jeden Fall waren wir dann zu Hause. Und in der ersten Woche kam noch mein Vater die ganze, jeden Tag auch kochen am Abend kochen. Das war toll. Gewesen. Und wir hatten viel Unterstützung. er hat zum Glück schon ziemlich viele Freunde, die selber Kinder haben. Und wo haben gesagt, wir legen einfach etwas in den Briefkasten. Dann gehen wir wieder. Oder wir kommen gar nicht zu Besuch in die ersten zwei Wochen. Das, an das merkst du wirklich, weil ich Freunde schon Kinder habe und weil ich nicht. <lacht> und was so bei uns natürlich okay ist. Und die einen wollen halt einfach sofort... So das Baby schauen und noch so zwei Essen dazwischen und mit dir reden und mega gut gemacht und so weiter. Und das ist mitunter recht anstrengend. Aber wir haben es mega gut gemacht. Hey, ich bin so dankbar, dass Matthias über einen Monat hat Zeit gehabt und Vollzeit wirklich kam, ist daheim ist zu Hause und wir das zusammen haben können meistern oder meistern durch Wurst vielleicht ändern und er hat sich so schnell in seine Vaterrau gefunden. Das ist crazy. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist noch viel natürlicher in die Rau rein transformiert. Wirklich ganz schnell so, bäm. Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Und vorher der einfach von Anfang an so fest. Also wirklich, es ist unbeschreiblich. Ich habe so fest geliebt. Ich hatte auch keine Risse, so ein ganz kleines Risschen. Aber es ist nichts Größeres. Und Hämorrhoide habe ich aber bekommen, vor der Geburt Wegen intensiver Presse. Das war ein bisschen mühsam. Und ich war wirklich etwa drei Wochen verstopft. Ach. Das war furchtbar. Und ich hatte so Kreuzschmerzen noch nach der Geburt. Und bin dann irgendwann zum Osteopath. Einfach in eine Stunde. Und das hat super viel genützt. Also kann ich auch empfehle, empfehlen. Gehen zum Osteopath. Für so. Geburtsfolge. Ja. Und jetzt sind wir im zweiten Monat von Eli und es wird immer wieder toller. Und er ist mega ein tolles Baby und hoher herzig. Er wird ein herzig jeden Tag. Das <lacht> ah, ist grandios. Und ich glaube, es ist auch einfach grandios, weil du so merkst, langsam habe ich so drei dus also am Anfang waren wir wirklich noch völlig überfordert, gewesen, wenn ich mal geschrohen und jetzt sind wir viel entspannter und Stiele funktioniert zum Glück auch mega gut, Dann nimmt das Fläschchen und obwohl ich immer Panik hatte, dass ich dann eine Brustentzündung bekommen, wenn die Brust zu lange nicht gelehrt wird, aber das ist zum Glück noch nicht passiert. Ja, jetzt sind wir langsam und sind immer noch am Lernen, wahrscheinlich wird es nie aufhören, wenn die eine Phase endlich vorbei ist und man denkt, yes, jetzt schlaft er mal vier Stunden Nacht, dann kann es sein, dass er am nächsten Tag einfach wieder durchdreht. <lacht> Und was ist mir noch wichtig zu sagen? Ja eben, dass der Vater da ist. Zwei Wochen ältere Zeit, schön für euch, aber es lenkt im Fall nie Herre. Also es ist ein Disgrace, was bei uns gesetzlich vorhanden ist an älterer Zeit. Oder was überhaupt Möglichkeiten sind, wie weit das man kann, wenn man, wenn man so etwas fordern möchte. Das finde ich einfach jenseits, wie viel Zeit Väter bekommen. Und es ist auch jenseits, wie viel Zeit Mütter bekommen. Also die 14 Wochen lange nie haben, das, das kann ich schon jetzt abschätzen. <lacht> Und auch also für die Zeit nach der Geburt. Ich weiß nicht, wie die Frauen das machen, wenn der Mann nur einen Tag frei bekommt. Also, poah. Nach der Geburt habe ich jede hab Mutter auf die Straße angeschaut und gedacht, You are a superstar. Das klingt jetzt super verkehrt für, für die Leute, die kein Kind haben, aber es ist im Fall wirklich. So etwas durchzumachen ist einfach ein hoher Kraftakt. Und ich sage nicht, dass es das Schönste, und das Beste oder das Schlimmste von meinem Leben war, aber es ist einfach eine crazy Erfahrung und eine, die sehr viel Kraft und Energie braucht. Und ich bewundere jede Frau, die das macht, egal wie sie es macht. Im Spital oder im Geburtshaus oder daheim oder mit oder ohne Schmerzmittel. Es ist einfach Hut ab, man. Ja, das ist es gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch etwas sage. Mir ist es, glaube ich, wichtig, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man informiert in eine Geburt geht Und... Klar kann man nicht keine Angst haben, weil es kommt zu grossen unbekannt auf einem zu. Oder es ist zumindest sehr schwer, ohne Angst in dieses Erlebnis hinein. Aber Zuversicht kann wachsen, wenn man Infos hat. Und es bringt es nicht, einfach zu denken, es wird ja schon irgendwie gehen. Und mein Körper macht das schon irgendwie. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es das nicht bringt. Aber vielleicht bin ich auch einfach eine Person, die sehr fest sich vorbereiten will und dann sich ohnmächtig fühlt, dadurch dass sie sich vorbereitet und dann noch ein gutes Verhältnis hat zu ihrem Körper und so weiter. Und das führt alles, all die Faktoren führen dann zu dieser guten Geburt die ich hatte. Ähm, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und für jede Frau ist es wahrscheinlich anders. Aber sie würde mich einfach informieren. Auf Englisch sagen sie immer know your options. Das finde ich mega, mega wichtig. Und so kann ich unterschreiben. Just know your options und du dann entscheiden, was für dich das Beste ist. Und wie du durch so eine Geburt wird Du kannst dir das zwar nicht vorstellen, aber es wird echt life-changing. Gut, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, es kommen auch noch zwei Folgen open. Und dann gehen wir in die Produktionsphase der zweiten Staffel. Was mir noch ist aufgefallen, was ich jetzt aber noch muss sagen muss, am Schluss der Episode ist, dass der wenn es über iTunes hört, unbedingt eine Bewertung abgeben. Das hilft dem Podcast. Es verhilft dem Podcast einfach zu mehr, zu mehr ähm, Sichtbarkeit. Also wenn ihr ihn gut findet, könnt ihr uns vier oder fünf Sterne, je nachdem, <lacht> geben auf iTunes und das hilft mega. Und wie immer, wenn ihr Kommentar habt oder Anmerkungen, könnt ihr mir schreiben oder eine Sprachnachricht hinterlassen. Telefonnummer ist auf der Webseite. Ja, danke fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.